0: qui cari amici vi ringrazio è stato un momento bellissimo vediamo un po di cosa vogliamo parlare scrivetemi liberamente eh, se avete qualche idea particolare Altrimenti, io direi, mi sento ispirato di leggervi un altro piccolo pezzo del del librettino Papalagi, di cui vi ho parlato, molto simpatico. Il Papalagi ha impoverito Dio. Ho aperto a caso, vediamo. Papalagi, sapete, è questo, questo librettino che è stato scritto, brevemente vi faccio una premessa per chi non, non mi ha mai sentito prima, è un librettino che è stato scritto da un tedesco che era presente un giorno quando da oltreoceano è tornato un personaggio, diciamo, influente delle, delle isole Samoa Ah sì, sì, vedo che mi viene ricordata la favola del Trilussa che l'altra volta vi avevo promesso. Uh, sì, prima, prima dobbiamo trovare, mantenere le promesse fatte. Eccola qua, così ci facciamo due risate e alleggeriamo. la leggo in romanesco così è un racconto molto simpatico che è stato scritto tanti anni fa in risposta a a certe idee che volevano l'uguaglianza che è una una bella filosofia quella dell'uguaglianza di di cercare di eh, mantenere una equanimità nostra però spesso diventa un po' un un sistema per permettere e per giustificare eh, la pigrizia, il non voler voler migliorarsi anche, e anche per far pagare a, a quello che lavora di più e che si impegna di più, che si sforza di più per far pagare eh, i vizi e gli stravizi di quello che invece non vuole impegnarsi. No? Purtroppo cosa questa che eh, viviamo, direi, ogni giorno, nelle nostre famiglie, ma anche proprio nel nostro paese e nella nostra società. E allora Trilussa rispose a questa, a questa idea, a questa cosa che lo, lo attaccavano con questa poesia molto simpatica ho già diversi messaggi poi risponderò allora poesia dell'uguaglianza ve la leggo in romanesco così ci facciamo due risate fissato nell'idea la poesia si intitola il gallo scrive all'aquila fissato nell'idea dell'uguaglianza un gallo scrisse all'aquila compagna siccome te ne stai sulla montagna bisogna che aboliamo sta distanza perché non è né giusto né civile ch'io stia fra la monnezza d'un cortile, ma sarebbe più comodo e più bello de vivere nel medesimo livello. L'aquila gli rispose: Caro mio, accetto volentieri la proposta. Volemo famicizia? So disposta, ma non pretende che m'abbassi io. Se te senti la forza necessaria, spalanca l'ale e viettene per aria. Se non ti basta l'anima de fallo, io segui a fare l'aquila e tu er gallo. <ride> ok, allora vedo già che eh, eh, si è inabissato Papalaggi perché sono, ci sono moltissimi altri messaggi. Allora vediamo. Buongiorno, Tornomini, mi è venuto un dubbio. La scorsa settimana si parlava del freddo che fa bene, come per esempio nei bagni derivativi. Si raffredda una parte del corpo, si tiene calda il resto del corpo. Però se noi raffreddiamo i piedi tenendo il corpo al caldo, ci fa male. Esiste una spiegazione più profonda di questo? Luca, è interessante perché tu mi stimoli sempre su questo. Ti racconterò un episodio accaduto eh, tanti tanti anni fa a Monsignor Tognana, che l'altra volta eh, vi ho raccontato, no? questo questo sacerdote che lavorava nella parrocchia di Santa Cristina e che a un certo momento si mise a fare il medico e fu anche processato per questo, per abuso della professione medica e lui riceveva gente che veniva da tutte le parti del mondo venivano anche dall'estero e e ha guarito molte persone mi raccontò un episodio a proposito di piedi freddi io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere le sue due perpetue perché purtroppo lui non l'ho conosciuto che quando io sono arrivato proprio a Santa Cristina, guarda caso, perché abito a, a due, è il paese più vicino da me, a parte Sant'Alberto, e ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere ehm, l'inturage che gli girava intorno: lui aveva tutta questa gente che arrivava, le sue due perpetue, che erano due sorelle che erano rimaste zittelle. Lavoravano e l'aiutavano a gestire tutto questo ambaradan di gente che andava e veniva. E poi loro mi diedero anche uno scritto sulle ricette proprio di Monsignor Tognana che custodisco gelosamente perché è frutto dell'esperienza di molti, molti anni. Ecco, Monsignor Tognana praticava quello che è chiamato, che venne poi chiamato direi successivamente il sistema KNIPE. Ma ecco, queste cure mi viene, scri- mi viene anche chiesto dov'è che le trovo descritte e dunque eh, nel libro eh, Rivoluzione Taoista io ho solo accennato eh, la cura Kneipp, in realtà la trovate sul mio sito <coughs> dove ci sono anche eh, che adesso ultimamente prossimamente spero, spero eh, verrà completamente rinnovato e diventerà ancora più chiaro e, e, e disponibile ma già adesso potete trovare nei download moltissime di queste terapie che fanno parte diciamo del sistema Knipe ma non solo perché vedete il sistema Knipe è un insieme di tecniche che usano soprattutto l'acqua, il caldo, il freddo, le erbe, l'argilla, il fieno. È, è difficile categorizzarle perché Kneipp ha scritto molte cose, ha scritto diversi libri in tedesco. Uno di questi libri, io ho anche aiutato nella traduzione, lo pubblicammo da Campagnaro, proprio si chiama La mia cura idroterapica. È veramente la traduzione diciamo, letterale della dell'originale tedesco ma io ne ho anche un altro proprio sempre in tedesco dove lui parla dell'argilla e di tanti altri rimedi ma queste cure sono patrimonio dell'umanità io le ho trovate eh, eh, presso i Pelle Rossa le ho trovate presso eh, i Maori in Nuova Zelanda le ho trovate. ci sono dappertutto nelle tribù dei Mongoli in, nello Sri Lanka in tutti i posti del mondo in Africa In tutti i posti del mondo l'uomo per migliaia di anni ha sofferto delle stesse malattie, cioè la carie, il mal di stomaco o o il mal di testa, Eh, ce l'abbiamo sempre avuto. Non è che è un'invenzione nostra di questi tempi. E in tutti i i tempi e i luoghi l'uomo ha cercato delle delle risposte nella natura, spesso imparando dagli animali. Eh, Il famoso cataplasma di argilla... È molto facile che noi l'abbiamo imparato dagli animali, vedendo per esempio il maiale che si mette con la pancia, e non solo il maiale, anche il cavallo, a volte anche il cane lo fanno, si mettono con la pancia sul fango e rimangono là. E, e questo molti altri animali lo fanno. E quindi l'uomo, come per esempio il clistere, no? che c'è la famosa poesia di Leonardo da Vinci, dove il, credo che sia la, la cicugna o un uccello che mh, fa il cristere al, al, al piccolo. Cioè molte terapie eh, noi le abbiamo imparate dagli animali, copiando certi comportamenti che vedevamo negli animali. Ora torniamo alla domanda però, che se no ci, mh, mh, ci perdiamo. Ehm, il freddo in che senso può aiutare? E vi racconto questo episodio accaduto proprio al Monsignor Tognana, C'era una, una volta si chiamavano, senza insultarle, si chiamavano servette, c'era una una donna che era a servizio presso una famiglia di di ricconi della zona che aveva perso completamente la voce. Venne chiamato Monsignor Tognana proprio direttamente da da questa famiglia facoltosa e e lui si presentò a casa di questa questa signora e dice guardi la mia... aiutante, la mia domestica non so, una volta spesso si usava questa parola no? come paron e, e servo eh, non era tanto visto in senso dispregiativo, la mia servetta qua ha perso completamente la voce e abbiamo provato varie cure stiamo parlando del 1900 eh, credo se, 70 quindi già c'erano gli antibiotici, già c'erano tante altre cose abbiamo no? provato diverse cure ma non guarisce con niente c'era già il medico e tutto non è che non c'era non a caso poi Monsignor Stognana venne denunciato proprio dai medici della zona perché i medici della zona non lavoravano perché tutti andavano a farci curare da lui che in genere tra l'altro lavorava ad offerta quindi i, po- i poveri portavano magari un pollastro o-, o sei uova e lui gli guariva il figlio che aveva magari una paralisi come un falegname che io ho conosciuto tanto per dire sono stati dei veri e propri miracoli avvenuti eh, e non a caso se voi passate davanti a Santa Cristina vedrete una chiesa spropositata rispetto a un piccolo paese eh, che è costata cifre astronomiche e costruita con una, con una cura del dettaglio, del particolare ed è stata costruita tutta praticamente con le offerte della gente che Monsignor Tognana curava o oh, aveva curato insomma ecco, insomma per farvela breve lui si presenta a casa della, della ragazza della famiglia che teneva questa ragazza e la ragazza com- completamente afona sapete quando uno parla così non ha più la voce ecco così e il monsignor Tognana le disse loro avevano un bel campo di terra dove non so se coltivavano non so cosa insomma c'era dell'erba il signor le disse levati le scarpe le calze e fai questo campo avanti e indietro era inverno e c'era un po' di brosetta, era molto fredda. E allora tutti, ma come così peggiorerà la situazione? Tu fai così. E La ragazza, obbediente, si tolse le scarpe e le calze e partì a piedi. Arrivò in fondo al campo, sarà stato, non so, 100 metri, 200 metri. Tornò e la voce era tornata. Immediatamente. Alcune, certamente non succede sempre così alcune volte io ho avuto anche con l'agopuntura stessa ho avuto dei risultati incredibili con un, ago, con un ago ricordo un caso di una bambina che aveva una, un attacco di asma pazzesco tossiva ogni 2-3 secondi io non ho mai visto un attacco di tosse così violento durare tante ore la mamma la mattina mi telefono e ho dormito tutta la notte per questa bambina mia figlia che io conoscevo benissimo chiaramente perché era una mia paziente. Dico qui è un attacco forte così, una bambina che chiaramente la mamma aveva dato i soliti rimedi che si danno in questo caso, i broncodilatatori soliti, i puff di ventolin, cortisone di tutto non passava la crisi, io la porto in pronto soccorso. Ho detto signora, se la vede ancora, insomma, che può farlo. La porti prima qua da me, che le do un'occhiata e poi va in pronto soccorso. Comunque si porti dietro il puff e tutto quanto, me la porta in studio. Io avevo dentro un altro paziente, l'ho, è rimasta fuori circa 10 minuti aspettando che finissi la visita. Io sono uscito, l'ho vista e ho detto: Vabbè, ho visto che non era una cosa proprio gravissima. Per cui ho detto: Appena finisco, la faccio entrare. E la bambina tossiva ogni 3-4 secondi in continuo non si è mai fermata per dieci minuti quando è entrata io l'ho detto ma si è scatenata adesso la tosse dice no dottore tutta la notte è così la bambina aveva gli occhi fuori dalle orbite dallo sforzo tutta rossa in viso e ho fatto guardi eh, prima che va in pronto soccorso le metto un aghetto vediamo se con questo cambia qualcosa bambina di tre anni le metto un ago nel momento in cui l'ago è entrato dentro ha smesso di tossire con un ago incredibile io stesso non potevo credere ai miei occhi la mamma non ci poteva credere e, e, e pensa allora uno può dire sa l'effetto placebo no perché la bambina non era d'accordo con, con l'ago infatti dopo due tre minuti che aveva l'ago ha cominciato a sentire qualcosa intorno al lago perché quando noi mettiamo gli aghi che le persone, chi è sensibile percepisce qualcosa intorno al lago ed è il ci che si muove L'ago lo sta diciamo manipolando in qualche modo? No? Ah, tra otto secondi c'è la pubblicità. Ah no, sì, mi sa che ci, ci sentiamo dopo. Si sì, sta per pubblic-